0: 你好，我是憨憨。本期我们来聊一聊这个周末五大联赛的一些战况，还有最新的积分榜和射手榜。先来看英超，除了那一场曼市德比之外，其他比赛更精彩。先来看看利物浦挑战西汉姆联的比赛，铁锤帮本场比赛是三比二在主场绝杀了利物浦。利物浦是近十战西汉姆联取得了八胜两平的一个非常良好的一个战绩，可以说是不败。双方英超交锋一共有五十场，利物浦是三十二胜九平九负，也占据着绝对的上风。其中在客场，利物浦是十三胜四平八负，可以说西汉姆联这个主场，利物浦还是不是很好打。这是双方第143场交锋，此前利物浦是76胜38平28负。本场比赛利物浦开局非常不好，第四分钟的时候，门将阿里松在防守角球的时候就将球碰入了自家的大门。利物浦到第41分钟才将比分扳平，扳平比分的是阿诺德。阿诺德凭借一脚禁区外的任意球将。比分扳为一比一。第六十七分钟，西汉姆联在反击中，鲍文将球直传给福尔纳斯，福尔纳斯在禁区弧内一脚劲射，虽然阿里松将球扑了一下，但是未能阻挡皮球入网，比分变为二比一。第七十四分钟，又是鲍文开出角球，祖马远点近距离头球破门，将比分变为三比一。随后，第八十三分钟，利物浦阿诺德传球，奥里吉在禁区边缘转身抽射，这个球在门将前反弹了一下，弹入球网，最终比分定格为二比三。在其他场次的比赛中，热刺是客场零比零战平了埃弗顿，这是热刺换帅孔蒂执教的第一场英超联赛。虽然未能取得三分，但是。取得一分也算是一个比较不错的开局了。阿森纳是1比零战胜了沃特福德，切尔西是1比一被伯恩利逼平，莱斯特城是1比一战平了利兹联队，布莱顿也是1比一战平了纽卡斯尔。本轮英超一个特点就是进球不是特别多，而且平局比较多，像0比零啊、1比一呀很多，还有1比零啊、2比一呀。三比二，这是最大的比分了。来，我们看看英超的积分榜。十一轮过后，切尔西仍然是二十六分，高居榜首。曼城战胜曼联之后，积二十三分，排名来到第二位。西汉姆联战胜了利物浦之后，也是二十三分，排名第三。利物浦下降到第四位。最可喜的是，阿森纳三连胜之后，来到了积分榜的第五位。曼联是积十七分，排名第六。排在降级区的是伯恩利、纽卡斯尔和诺维奇。在射手榜和助攻榜上，萨拉赫分别是以十个进球和七次助攻，排在了射手榜和助攻榜的第一位。我们再来看看德甲比赛，拜仁是凭借格雷斯卡和莱万的进球，二比一战胜弗莱堡，继续领跑积分榜。在其他场次的比赛中，多特蒙德是1比2输给了阿尔比莱比锡。没有了哈兰德的多特蒙德，攻击实力大大受损，已经好长时间没有痛快的进球了。特别是在欧冠赛上，被阿贾克斯双杀，而且是惨败。我们再来看看德甲的积分榜，拜仁是11轮9胜一平一负，进40球失11球。积二十八分，排在第一位。多特蒙德是积二十四分，排名第二。弗莱堡是积二十二分，排名第三。沃尔夫斯堡、阿尔比莱比希和勒沃库森分积四到六位。排在降级区的奥格斯堡是积九分，比勒费尔德是积八分。菲尔特一胜难求，仅积一分，排在最后一位。德甲的射手榜当然还是莱万多夫斯基。近十三球排在榜首，哈兰德是近九球排在第二位，在助攻榜上，也是拜仁慕尼黑的托马斯穆勒以八个助攻排名第一。下面我们再看看西甲，在西甲方面，吴磊所在的西班牙人是二比零战胜了格拉纳达。本场比赛，吴磊又是第八十七分钟替补出场。确实，这个时间吴磊没有更多表现的机会，只有一次射正，仅仅少数的几次出球。吴磊的留洋之路确实很艰辛，但是我们希望他还是能够坚持下去，因为他是中国队的大腿，这个大腿是在西甲练出来的。接着我们看一看刚刚遭遇换帅风波的巴萨，他们是在客场被塞尔塔三比三逼平。巴塞罗那可以说是开局非常完美。在第四分钟的时候，小将法蒂闪击破门，取得了1比0的领先。随后第十七分钟，布斯克茨远射破门，巴萨取得了2比0的领先。这个开局是非常的完美。第三十三分钟，德佩又头球破门，取得了3比0的领先。但是下半场风云突变，成了塞尔塔表演的舞台。他们先后在五十一和七十四，还有九十六分钟的时候。取得进球，将比分扳平，巴萨就这样无奈地收获了一场平局。而皇马那边则凭借维尼修斯的两次助攻、本泽马的两个进球 ，2 比1战胜了巴列卡诺。号称西超三强的那支球队马竞也是被绝平了，而且也是在第96分钟。马竞这边先是苏亚雷斯。在第三十四分钟取得进球，帮助马竞取得领先。第四十九分钟的时候，萨维奇乌龙球，法伦西亚幸运的将比分扳平。随后是格列兹曼的一条龙破门，第五十七分钟将比分反超为二比一。第五十九分钟，萨利克又将比分扩大为三比一。而在补时的时候，第九十一分钟。杜罗将分比分扳为三比二。第九十六分钟的时候，又是杜罗上演了绝平的进球，最终比分锁定为三比三。皇家社会在客场二比零战胜了奥萨苏纳。在西甲积分榜上，皇家社会是十三场比赛八胜四平一负，积二十八分，排名榜首。皇马是少赛一轮的情况下，积二十七分，排名第二。塞维利亚排名第三，马竞、皇家贝蒂斯和巴列卡诺分排四、五、六位，而巴塞罗那和西班牙人是同积十七分，排名第九位和第十一位。排在降级区的是埃尔切、莱万特和赫塔费。在个人的射手榜上，本泽马是十个进球，排名第一；库亚雷斯是七个进球，排名第二。而在助攻榜上，同样是本泽马以七粒助攻排名榜首。西甲一个有意思的现象就是，排名靠前的助攻榜上有两个后卫，一个是巴萨的阿尔巴，一个是皇马的阿拉巴。这两位后卫进攻属性非常强，在比赛中分别是送出了四次和三次的助攻。而在射手榜上，还有西班牙人的乌磊的队友德托马斯也是七个进球，排在了射手榜的第三位。同样，皇马的小将维尼修斯本赛季状态非常好，已经打入了七个进球。而现在，巴萨的当家球星德佩则是六个进球，排在维尼修斯的后面。我们再来看看意甲，本轮意甲有一场重头戏，那就是米兰德比。这场比赛也是非常的有戏剧性，两队分别是凭借着点球和对手的乌龙球战成了一比一平。我们来看看具体的赛况。第八分钟的时候，凯西在禁区内绊倒了恰尔汗奥卢，裁判判罚了点球，而这个点球也是由米兰的旧将恰尔汗奥卢来主罚，最终是攻破了米兰的大门。进球之后呢，恰尔汗奥卢也是选择了放肆的庆祝，啊，这个有点感觉不是那么的友好。第十七分钟的时候。米兰获得了前场的任意球，托纳利将定位球开出，国米的德弗莱在解围的时候投球不慎将球顶进了自家的大门，米兰凭借这个乌龙球将比分扳为了一比一。比赛第二十五分钟的时候，国米又获得了一次点球机会，这次是巴洛图雷铲倒了达米安，裁判。判罚点球之后，由老塔罗主罚，但是这个点球被米兰的门将塔塔鲁萨诺扑出。下半场双方均无战术，最终将一比一的比分保持到了中场。本场比赛双方可以说是半斤八两，不相上下吧。在控球率上 ，AC 米兰是 51% 而国米是 49% 不相上下。在射门次数上，米兰是16次，国米是13次。射正上，米兰要多一点，是5次，而国米只有两次。在危险进攻上，双方各有50次，而国米在角球上更多一些，有8次，而米兰只有4次。本场比赛只出现了一张黄牌，可以说这个德比的场面不像以前那么火爆了。不光是米兰的德比，包括曼市的德比也是这样，还有。西班牙的国家德比也是腥味火药味越来越淡了，反而其他的比赛精彩程度感觉比德比要更高一些。我们看看意甲其他场次的比赛，拉齐奥是在主场三比零战胜了萨勒尼塔纳，那不勒斯则是一比1被维罗纳逼平，而穆里尼奥的罗马队则是客场。被威尼斯三比二给绝杀了。尤文图斯呢，本轮是一比零战胜了佛罗伦萨。这样，我们来看看意甲的最新的积分榜上，那不勒斯和 AC 米兰仍然是以不败战绩，分别积三十二分，排名在第一和第二位。国米呢，本轮战平了 AC 米兰，仍然是排名第三，与米兰的差距仍然是七个积分，是。二十五分，亚特兰大、拉齐奥和罗马排在四五六位，而尤文图斯来到了第八位。排在降级区的是桑普多利亚、萨勒尼塔纳和卡利亚里。在射手榜上呢，老将因莫比莱是十个进球排在第一位，小西蒙尼是九个进球排名次席。在助攻榜上，则是国米的巴雷拉以五个助攻排名第一。最后，我们来看看法甲。在法甲的比赛中，先看大巴黎。本场比赛，梅西仍然是因伤未能出场，内马尔和姆巴佩领衔攻击线。本场比赛，内马尔和姆巴佩互动非常多，而且状态非常好。内马尔是梅开二度，姆巴佩助攻内马尔的第二个进球非常的漂亮和写意，在禁区之内，后脚跟轻轻的一磕。内马尔心领神会，跟上之后正好落到了内马尔的脚下，内马尔只需要将球推入球网。在第六十二分钟的时候呢，维纳尔杜姆也助攻姆巴佩取得了破门。其他场次的比分是：朗斯是四比零战胜了特鲁瓦；上赛季的法甲冠军里尔则是主场和杭热一比一战平；马赛则是零比零战平了梅斯。而里昂则是在客场被雷恩四比一屠杀了。看来雷恩这支球队确实打强队有一手，难怪他们能战胜大巴黎，本轮又战胜了里昂。他们强队杀手的本色确实不是吹出来的，而是实实在在打出来的。看看本轮之后的法甲积分榜，十三轮之后，巴黎圣日耳曼是十一胜一平一负，积三十四分。高居榜首，朗斯和尼斯分别积二十四和二十三分，排名二三位。马赛、雷恩、蒙特利埃排在第四、五、六位，而排在降级区的是波尔多、圣埃蒂安和梅斯。而在射手榜上呢，则是没有传统强队的一些当家射手。排在第一的是雷恩的拉伯德，排在第二的是里尔的戴维，进球均是八个。而在助攻榜上呢，是朗斯的若纳唐·克罗斯，还有南特的西蒙，巴黎的姆巴佩是同是六次助攻，排在助攻榜的头名。本轮结束之后呢，将进入国际比赛日，持续时间是两周。欧洲五大联赛则将在十一月二十号继续开战，到时候我们再来看看国家队比赛日之后。再来,来看看这些球队的表现。好了，关于本轮欧洲五大联赛的一些主要战况和积分榜、射手榜、助攻榜的情况，我们就聊这么多。接下来就是国际比赛日了，我们将继续关注国足的表现，希望国足能够取得良好的成绩。好，我们下一场国足比赛见。如果您喜欢我的节目，请您订阅。评论并转发给其他的朋友们，祝您一周好心情！我们下期再见。